0: Bonjour et bienvenue dans Colibri, une chronique du podcast Sacré Trauma. Je suis Nathalie Guette, je viens ici contribuer à ma mesure à la santé mentale et je vous propose d'accéder à un peu plus de compréhension et de clarté face au trauma et aux espaces traumatiques.
1: Avez-vous déjà vécu un événement traumatique, traversé une période difficile et bouleversante dans votre vie vous êtes peut-être un professionnel en quête d'information et de compréhension. Face au trauma, et ce qui est insurmontable sur le moment, s'ouvre un chemin de reconstruction et d'épanouissement. Bienvenue dans Sacré Trauma, le podcast qui vous aide à retrouver la force, la guérison et la croissance dans les moments les plus difficiles. Des témoignages pour vous inspirer, des interviews et conseils pratiques pour mieux comprendre les étapes de votre parcours, des outils pour vous soutenir. Avec simplicité et profondeur, Sacré Trauma vous offre une nouvelle perspective sur ces événements déterminants de votre vie.
0: Aujourd'hui, le podcast, c'est euh, quand, pourquoi et qui consulter en cas de trauma. Consulter en cas de trauma, c'est prendre soin de soi et pour prendre soin de moi, je peux me faire aider. L'idée de ce podcast m'est venue face à, face à l'errance euh, qu'on observe souvent chez les gens, l'errance en santé mentale. Euh, Ces gens qui vont consulter, reconsulter, euh, tenter, garder espoir souvent, heureusement. Euh, et, qui, et qui vont en fait avoir beaucoup de mal à trouver euh, la bonne personne, le bon chemin. Et ce podcast, il a, il a cette vocation-là, c'est d'aider euh, les gens qui se posent des questions à trouver leur propre chemin. Alors pour trouver son chemin, il est nécessaire de pouvoir observer euh, en soi euh, ben, les traces, ce qui nous parle de nos traumas, comment, comment on les signe, comment on va reconnaître ça. Le trauma, en effet, laisse en nous des traces jusqu'à jusqu ce qu'il soit pris en charge et apaisé. Et ces signes de trauma, ils ressemblent à beaucoup de choses, des choses qu'on rencontre euh, relativement fréquemment, comme l'anxiété, comme l'incompréhension, l'incompréhension de soi, l'incompréhension de ce que l'on vit. En effet, euh, je pense que ça nous est arrivé à tous, de ne pas comprendre pourquoi on fait ceci ou cela, de ne pas comprendre pourquoi on a dit ça, pourquoi on était dans cet état-là. Et quand, euh, quand on vit ce genre de choses, eh ben, c'est une trace de trauma. C'est qu'on n'arrive pas, euh, l'adulte que nous sommes, n'arrive pas à comprendre un comportement traumatique, certainement qui correspond à une, à une étape de notre enfance. Un autre signe qui nous parle du trauma, c'est des dysfonctionnements récurrents. Les dysfonctionnements récurrents, c'est je ne supporte pas ceci, cela et je ne l'ai jamais supporté. Je suis toujours mal à l'aise avec, ça c'est des dysfonctionnements relativement simples et courants, qui nous parlent déjà euh, de nos espaces traumatiques. Bien sûr qu'on va avoir aussi euh, des choses plus complexes, comme euh, euh, ces femmes qui retombent toujours avec des hommes violents, euh, ou ces hommes. Euh, qui ne peuvent pas garder leur emploi euh, parce qu'ils ne supportent pas l'autorité. D'ailleurs, face à l'autorité, les hommes, les hommes et les femmes euh, peuvent très bien mal la vivre, peu importe évidemment. Euh, il va y avoir aussi euh, des dysfonctionnements anxieux, comme par exemple, on n'y pense pas, mais la procrastination, c'est déjà un petit dysfonctionnement anxieux. Je n'arrive pas à faire ceci, cela, je n'arrive pas à m'y mettre. Euh, très certainement qu'il y a de l'anxiété là-dessous. Et puis bien sûr, les dysfonctionnements phobiques, qui sont très récurrents là pour le coup. Un autre signe, c'est nos hyper-réactions. On va voir différents euh, sujets, différents euh, concepts qui vont nous mettre en hyperréaction. Alors, euh, les très connus, juste pour les citer, euh, c'est le rejet ou l'abandon. Je me sens très réactive quand je me sens rejetée. Par exemple, euh, j'arrive à la boulangerie, je dis bonjour et personne ne me répond, même pas la personne qui est derrière le comptoir. Je sens à l'intérieur de moi quelque chose de très inconfortable, qui s'énerve, qui s'agace et qui dit mais enfin euh, quand même c'est le moindre des choses, euh, voilà ça s'agace un peu. Et ben en fait c'est une hyper-réaction face au rejet et à l'abandon, comme si une partie de moi intérieure se sentait rejetée à travers cette non-réponse. Et du coup, ben, je, je me mets en hyper-réaction alors que cette personne qui est ma boulangère ou les autres personnes dans la boulangerie n'ont aucun pouvoir de me rejeter ou de m'abandonner pour la bonne et simple raison que ces gens ne sont personne pour moi. De la même façon... Euh, de la même façon que le rejet et l'abandon, on va avoir l'humiliation. Je me sens humilié. J'ai l'impression qu'on me prend pour une imbécile. J'ai l'impression qu'on me prend pour un con. Si c'est en hyperréaction et pas toujours en corrélation avec ce que les autres observent, et ben très certainement que c'est un signe traumatique. Un autre exemple encore. Je suis en hyperréaction face à l'incompréhension. J'ai l'impression que les gens ne comprennent pas ce que je veux dire. J'ai l'impression que je ne comprends pas, qu'on ne se comprend pas. Et ça, si c'est en hyperréaction, si ça vient vraiment me chagriner, euh, m'énerver, m'agacer, euh, etc., très certainement que c'est un signe traumatique également. Les autres signes traumatiques qu'on va trouver assez fréquemment, c'est « j'ai trop peu », d'estime de moi-même et ou de confiance en moi ou je me dis que sûrement que j'ai peut-être des petits problèmes mais que ça sert à rien de consulter ou encore que personne ne peut m'aider. En effet, euh, très souvent dans les espaces traumatiques, on va trouver cette réflexion. Je me doute, que oui, vu mon vécu, vu, euh, euh, vu mes hyperréactions, vu ceci, vu cela, oui. Peut-être que j'ai des traumas, mais de toute façon, personne ne pourra rien y faire. Et ça ne sert à rien de consulter. Ça aussi, c'est un signe traumatique. Alors, euh, maintenant qu'on peut observer nos traumas à l'intérieur de nos vies, maintenant, pourquoi consulter Pour moi, nos traumas sont des boulets. Et ces boulets, ils sont attachés à notre corps. Ils sont attachés à nous. Alors, vous allez me dire, « Bon, ben, si c'est que ça, c'est pas très grave. » Alors, en effet, parfois, ce n'est pas très grave et parfois, c'est particulièrement invalidant. D'abord, ces boulets, euh, ils sont accrochés à nous en permanence. Ils se sont accrochés à nous à un moment. Et depuis ce moment-là, on les traîne. Déjà, on peut comprendre... On peut se connecter à la pénibilité de porter, de tirer ces boulets chaque jour, à chaque instant, de les sentir, Ça c'est les signes traumatiques, hein, de les sentir en nous, de les sentir dans notre vécu et de les sentir aussi dans nos relations. Ça peut, ça peut en effet être quand même assez pesant. Et en dehors du, du poids que ça constitue, il y a un autre phénomène qui s'ajoute à ça, c'est parce que l'on a des boulets attachés à nous, et bien figurez-vous qu'on peut avoir d'autres boulets qui vont s'attacher dessus. Et ça, c'est très, très fréquent. Chaque dysfonctionnement, c'est un petit boulet qui se rajoute sur l'axe du gros boulet qui s'est précédemment installé. Ça, c'est vraiment très important à prendre en compte pouvoir bien estimer à quel point on supporte nos traumas et à quel moment on, on se dit que ça vaut peut-être le coup d'arrêter de tirer nos boulets. Et ce, ce moment-là, c'est souvent moi ce que j'appelle le seuil d'insupportabilité. C'est un moment où je me dis, bon, ça y est, ça y est, ça suffit, ça m'handicap trop, ça m'invalide trop, ça m'enchaîne trop, <rire> trop, ça me contraint trop. Ça m'épuise, je ne sais pas quel, quel est le mot qui va nous faire réagir. On atteint un seuil d'insupportabilité et c'est le moment généralement où on va consulter. Le pourquoi consulter également, c'est se libérer en effet de, de ces boulets. Et puis très souvent aussi, c'est de travailler sur l'axe antagoniste. Euh, c'est l'axe de l'estime de soi et de la confiance en soi. En effet, nos espaces traumatiques, c'est plutôt des axes de peur. Et la peur, c'est à l'opposé de la confiance. Plus j'ai confiance, moins j'ai peur. Moins j'ai peur, plus j'ai confiance. Du coup, consulter, ça peut, ça peut avoir ces deux axes-là. J'ai envie de dire, peu importe euh, par lequel on commence. Généralement, en tout cas pour moi, euh, quand il y, y a beaucoup de peur, beaucoup d'espace traumatique et peu de confiance ou d'estime de soi, je préfère commencer par la confiance et l'estime de soi euh, de sorte à renforcer euh, le, le, le socle de base et pouvoir mieux travailler sur les peurs. Sinon, on allège d'abord les peurs et puis ensuite, on travaille sur l'estime de soi et la confiance en soi. En tout cas, dans mon pourquoi consulter, je vois que je vais être dans un contexte d'observation. Un, une observation qui est le premier pas de prendre soin de soi. J'observe mes dysfonctionnements J'observe mes boulets, j'observe ma capacité à être en confiance, en, en belle estime de moi-même. L'observation, c'est le premier pas de prendre soin. Et une fois de plus, pour prendre soin de moi, je peux me faire aider. Alors ensuite, qui consulter Alors ça, en effet, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet qu'on connaît beaucoup. Alors euh, généralement, on consulte... Euh, Soit on choisit une personne parce qu'elle nous a été recommandée, soit on choisit une méthode parce que cette méthode paraît particulièrement adaptée ou parce qu'on nous a recommandé cette méthode. Alors, moi, je vous ai fait une petite liste de méthodes, de méthodes que, euh, qui sont pertinentes et ce n'est pas du tout une liste exhaustive. Hein. Je vous propose juste de, euh, de laisser raisonner ça et puis de voir comment, comment ça vous parle et comment vous pouvez euh, utiliser ces informations. Alors l'hypnose, le MDR, les TCC, thérapie cognitive et comportementale, la méthode des le l'EFT, la thérapie relationnelle et d'autres méthodes sont aussi euh, pertinentes. En tout cas, ce que j'ai bien envie de vous transmettre là, c'est que peu importe la méthode, ce qui compte, c'est la relation. Peu importe la méthode, ce qui compte, c'est la relation. Cette magnifique phrase n'est pas de moi, je l'ai empruntée à Carl Rogers et je l'aime beaucoup et ça sera peut-être le sujet d'un autre, autre podcast pour parler plus précisément euh, de cet état de relation. En tout cas, si je me souviens que pour prendre soin de moi, je peux me faire aider, je peux commencer par observer. Observer ce que j'aimerais voir changer dans ma vie et puis regarder autour ce qui pourrait m'aider, ce qui semble valoir le coup d'essayer. Alors, pour tous ceux et toutes celles qui ont envie de prendre soin de soi, qui sont en quête d'harmonie, de bonheur, pour soi-même, pour la vie, pour les relations, j'espère que vous aurez trouvé ici des petites pistes, des petites stratégies, et que vous aurez compris qu'il y a des gens formés, pour accompagner le trauma. On arrive à la fin de ce podcast. Dans mes podcasts, je vous proposerai une séance de, sophro, une séance de sophrologie à la fin de chaque podcast. Et du coup, euh, la séance de sophrologie va arriver juste après. Alors, euh, je vous dis au revoir. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, pour que chacun puisse faire sa part. Et puis, dès que c'est OK pour vous, vous pouvez fermer les yeux et vous laissez aller dans la séance de sophrologie. Aujourd'hui, cette petite séance va nous parler de notre propre thérapeute intérieur. Cet endroit à l'intérieur de nous qui s'occupe de notre santé. De notre santé physique, de notre santé mentale. Une fois les yeux fermés, vous pouvez vous reconnecter à votre respiration, simplement sentir l'air, l'air qui entre, l'air qui sort, vous connectez au mouvement respiratoire dans votre corps. Puis je vous propose d'envisager cette partie-là de vous, qui prend soin de vous, votre thérapeute intérieur, cet endroit de nous qui repère, qui repère ce qui va mal, qui est même à l'affût. C'est une partie de nous qui recherche les signes. Une douleur par-ci, un inconfort par-là, une tension, une fatigue. Ce thérapeute, il est d'abord diagnostique, il observe, il est vigilant. Prenez contact avec cette vigilance en vous. prenez conscience que cette vigilance peut s'orienter sur vos inconforts psychologiques autant que sur vos inconforts physiques et puis comme toute dimension qui prend soin une fois que le problème est repéré, la stratégie peut s'élaborer. La stratégie de soins. Écoutez ce thérapeute intérieur. Vous dire à ah, douleur lombaire, fait des étirements. Sensation de fatigue. Besoin de mouvement. Sensation de stress. Besoin de calme. Besoin de respirer. Mal à la tête. poivré, Ou d'oliprane ou autre chose. Observation puis stratégie. ce thérapeute intérieur prend soin de nous. Et quand la stratégie préconisée par notre thérapeute intérieur n'est pas efficace, s'avère insuffisante, peu durable dans le temps, la plupart du temps, notre thérapeute intérieur nous propose d'aller visiter des ressources à l'extérieur de nous-mêmes. Mal au dos, médecin, kiné, ostéo, fasciathérapeute, autre chose, s'ouvre alors à nous un éventail de propositions vers l'extérieur. Pour nos inconforts psychologiques, notre thérapeute intérieur fait exactement la même chose. Je vous propose juste de l'écouter. Notre thérapeute intérieur sait que pour prendre soin de soi, on peut se faire aider. Je vous propose tranquillement de terminer cette petite séance de sophrologie peut-être de rester dans la conscience de ce thérapeute intérieur de cette dimension soignante à l'intérieur de nous Tranquillement, quand ce sera le moment pour vous, vous pourrez commencer par prendre des respirations plus toniques. Remettre doucement votre corps en mouvement. Emporter au-delà de ce podcast tout le positif que vous y aurez trouvé. Et je vous propose peut-être de rester en relation avec votre thérapeute intérieur. dans la gratitude, dans la satisfaction de l'avoir auprès de vous. Quand ce sera le moment pour vous, vous pourrez réouvrir vos yeux et poursuivre les activités de votre journée.